0: Panorama Agrícola para 10 de setembro de 2020, quinta-feira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. Olá você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 10 de setembro, quinta-feira, de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maia. Eu sou o Mauro Moira e o ditado de hoje é Cada pardal com seu igual. Na entrevista desta quinta-feira você confere informações sobre feno e silagem. Dica do dia. Biomassa de banana verde enriquece, em termos de nutrição, a sua alimentação diária. Use biomassa de banana verde em vitaminas, sopas, cremes, bolos e pães. Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, aqui no Panorama Agrícola, a colega Daniele Simonetti Rossi, extensionista da IPAGRE em Arabutã, entrevista o professor do Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia, Juliano Rossi Oliveira, sobre feno e silagem, assunto de uma capacitação que a IPAGRE realizou na Regional de Concórdia para 250 pessoas no mês passado. Pecuária de leite de qualidade passa por feno e silagem. Acompanhe a entrevista da Daniele com o professor Juliano Rossi Oliveira.
1: O que é e para que serve a produção de feno e silagem?
2: A produção de feno e silagem ela pode ser chamada também de conservação de forragem, né? que é um nome inclusive mais explicativo para isso que nós estamos falando. Esse processo serve basicamente para a gente guardar os alimentos e depois oferecer para os animais no futuro. Em Santa Catarina, onde acontece isso de forma mais comum, são com vacas leiteiras, né? já que o nosso estado é um dos maiores produtores de lácteos do Brasil. Mas ele também pode ser oferecido para outras criações. Né? Feno de boa qualidade, por exemplo, é um alimento que é muito estimado por quem produz cavalo, quem gosta de equino e coisas do tipo, né? A gente usa ele na propriedade em dois sistemas diferentes. Esses alimentos conservados podem ser usados em dois sistemas diferentes, dá para se dizer, né? Para que, que servem? Num deles, normalmente todos os animais estão estabulados, que é quando as vacas ficam num galpão, né? Nós importamos alguns nomes americanos como freestyle ou mesmo tipos de compost barn que usam dessa lógica. Então, claro, nesses casos os animais não saem ele tem que receber todo o alimento no coxo. E a forragem conservada é a principal ou frequentemente ainda a única fonte de fibra dos animais. Né? Em muitos países do mundo esse é o único jeito que a gente consegue produzir leite. Ou porque em alguns períodos do ano tudo fica coberto de neve, ou em outros lugares do planeta durante vários meses do ano não chove. Então tudo é muito seco, né? a gente precisa oferecer o alimento no coxo para o animal mesmo. E aí nós temos o segundo tipo de sistema de produção, que é inclusive mais comum aqui de Santa Catarina. Né? Nesses, a forragem conservada ela vai servir mais como uma reserva, assim, né? que deveria ser oferecido para o animal principalmente nos, nos meses ou nos momentos em que a oferta de comida do pasto diminui. Ou seja, nesse caso, né, os animais vão pastar e a gente vai suplementar, vai oferecer algo para complementar a dieta deles no coxo. Né? Os nossos produtores aqui eles podem optar, né? já que... A região sul do Brasil, onde a gente vive, dá para produzir pasto praticamente o ano todo, né? Ou usando pastagens de verão ou de inverno, sempre tem algo que dá para a gente ter produzindo no campo.
1: Interessante, professor. Sendo a principal fonte ou complemento, a qualidade é bem importante na dieta dos animais. Então, o que nós precisamos observar para produzir feno e silagem de qualidade...
2: Para nós entendermos qual é o segredo de produzir bons fenos, boas silagens, nós temos que entender o que a gente está buscando quando a gente faz o manejo desses materiais. Né? Então, nós podemos pensar da seguinte forma. Se nós cortássemos a forragem fresca com muita água e deixássemos ela em contato com o oxigênio do ar, o material ia estragar e né? ia perder qualidade. É A mesma coisa que você colher um pé de alface e deixar ali em cima da mesa por uns dias, vai ficar murcha, depois um tempo até vai começar a apodrecer. Né? Isso acontece com o pasto também. E a explicação bioquímica para isso tudo é um processo que a gente chama de respiração celular. Ou também o desenvolvimento de alguns micro-organismos ruins, que são alguns tipos de fungos e bactérias. Né? Para esses micro-organismos ruins, para essas coisas acontecer, a gente precisa de dois fatores, que é a água e o oxigênio. Então é aí que entra o nosso manejo da produção de feno e silagem. Né? Quando a gente faz feno, a gente seca o material. Nós tiramos a água, nós retiramos a água, né, que é um dos fatores de degradação. Então esses micro-organismos ruins, aquela respiração celular, ela para de acontecer porque tem, muito, tem pouquíssima água ali dentro, né. E a forragem se conserva. Então, para produzir feno, uma secagem mais uniforme, o mais rápida possível, sempre vai resultar num feno de melhor qualidade, né. Quando a gente faz silagem, em contrapartida, o teor de água do material é muito alto. Né? A gente colhe milho, por exemplo, com 35% de massa seca. Ou seja, para cada tonelada de silagem que entra do silo, a gente está colocando lá 650 litros de água. Né? A mesma coisa com um pulverizador de trator cheio de água para cada tonelada de silagem. Agora, nesse caso, a ideia não é mesmo tirar a água como a gente fazia no feno. A ideia é tirar o oxigênio. Por isso que a gente coloca uma lona isola o silo ou coloca plástico, no caso de uma bola de silagem de pré-secada. Né? E aí os micro-organismos ruins e a respiração param do mesmo jeito e de novo a forragem vai ser conservada. Né? O mais curioso é que nessa condição de silo também outros micro-organismos bons aparecem em contrapartida, né? que são o que a gente chama de bactérias homofermentativas. E essas bactérias em particular liberam ácidos que, por um lado, no sistema digestivo da vaca são aproveitados muito bem, e por outro ajudam a preservar o material quando ele ainda está no silo, né? porque elas aumentam essa acidez.
1: Excelente explicação, professor. Agora, para concluir, você pode nos dizer quais são os benefícios de se produzir feno e silagem?
2: Vai depender essencialmente de qual é o sistema de produção que o produtor está trabalhando. Mas algo que a gente pode contar como certo, né? quando a gente trabalha com feno e silagem, é que ele acaba dando uma uma maior estabilidade na oferta de alimento do rebanho, né? O produtor tem que entender que a vaca precisa comer bastante durante todo o ano, né? Não adianta sobrar pasto em dezembro, que é a história de esconder a canela da vaca e depois deixar a vaca com pouca comida em abril ou maio, né? Então, então a forragem conservada nos ajuda a resolver esses períodos que a gente chama de vazios forrageiros. Uma outra coisa importante também, principalmente na silagem, é que se a gente produzir e usar ela de uma forma correta, ela nos permite, assim, aumentar a produtividade, atingir umas demandas de animais de ponta, animais com a demanda nutricional mais alta. Nós estamos num estado em que se investe em inseminação, que se busca a genética de alto potencial produtivo, né? Só que esse tipo de vaca também tem que comer bem e comer bastante, né? Então a silagem de milho, em particular, é um alimento de alto valor nutritivo que vai ajudar a atingir o potencial desses animais. Para te ter uma ideia, é só fazer uma conta bem simplista, né? Tô falando de humanos agora, mas o Ministério da Saúde ele recomenda uma dieta de 2 mil quilocalorias por dia para uma pessoa adulta, né? Uma vaca de 650 quilos que está produzindo 40 litros de leite por dia ela tem que comer 40 mil quilocalorias, ou seja, isso é o equivalente de 20, o que 20 pessoas comem em termos de energia. Uma vaca come a energia equivalente ao que 20 pessoas comem, né? então isso é bastante coisa. Nós temos que ter alimento nutritivo e alimento de boa qualidade para conseguir atender a demanda desse animal. Então aqui em Santa Catarina assim, tem um cenário muito interessante para a gente produzir feno produzir silagem. Além dos próprios pecuaristas, nós temos observado cada vez mais o aparecimento de empresas que são especializadas em operações, tem propriedades rurais que estão produzindo bolas de pré-secado, estão produzindo feno para vender para quem produz leite ou carne. Então, o cenário está em ascensão, isso é muito interessante. Né? Nós ainda temos alguns desafios para vencer, temos que aprimorar os manejos, temos que tornar a nossa produção mais homogênea, mas assim, o mais importante que eu digo né, é pôr tudo na ponta da caneta, fazer uma conta, ver se o feno e a silagem estão dando realmente os resultados que a gente espera. E se fizer tudo direitinho, com certeza dá para produzir muito usando esses alimentos também.
1: Se você se interessa pelo tema, assista a palestra completa do professor Rossi no YouTube. No canal da EPAGRI Capacitações Online, digite Entendendo a Produção de Feno e Silagem. Ou consulta a Epagre do seu município para mais informações.
0: Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista da extensionista de Arabutã, Daniele Simonetti Rossi, com um o professor do Instituto Federal de Concórdia, Juliano Rossi Oliveira. A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.